1: Comme un air de fin du monde, celui de l'aéronautique. Nous sommes en avril 2020 et l'Organisation internationale de l'aviation vient de publier une animation impensable quelques mois plus tôt. C'est l'image du trafic aérien en Europe. La première illustration date d'avril 2019. La carte de l'Europe couleur bleue est illuminée de touches orangées. À chaque point, à chaque trace lumineuse, un avion. En vol, on reconnaît bien sur la carte les principaux hubs européens, Paris, Francfort, Amsterdam ou Londres, mais aussi Istanbul ou Barcelone. La carte s'anime et les petits points orangés pullulent comme une fourmilière en plein travail. Sur la droite, on peut observer une carte identique. Les points ont presque disparu. Nous sommes en avril 2020. Le trafic s'est effondré de 90% en un an. Le vol Covid-19 ne répond plus. Je suis Pierre Ric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur cette crise sanitaire qui a bouleversé le secteur aérien et fragilisé tout un secteur économique.
0: RTL, l'écho and You.
1: Alors Martial, après des semaines de négociations, l'État a donc obtenu le, le feu vert de Bruxelles pour recapitaliser Air France. Ça devient une habitude. Oui, deuxième fois en un an, 7 milliards côté français il y a un an et on va sans doute devoir remettre encore 5 milliards environ euh, cette année. Des milliards pour sauver Air France. La compagnie n'a pas attendu longtemps avant de lancer son augmentation de capital de près d'un milliard d'euros. Première phase de ce plan de recapitalisation validé par l'État. L'opération va donner un peu d'air aux finances du groupe à sa trésorerie à un moment où l'espace aérien européen continue de sonner creux. Deux plans de sauvetage en un an, c'est à la hauteur du séisme qui a touché le monde aérien depuis l'apparition du Covid-19.
2: C'est sans conteste une crise sans précédent, une crise historique
1: à plusieurs titres. Bruno Trévidic est journaliste aux Échos, spécialiste du transport aérien.
2: D'abord par son ampleur, du jamais vu. On rappelle que les, les compagnies ont perdu autour de 150 milliards de dollars depuis le début de la crise. Le trafic aérien s'est réduit des deux tiers. Il est même tombé quasiment à, à, à zéro au pic de la crise. Et puis contrairement aux autres crises, qui étaient plutôt de nature économique, là, on a un cas de figure inédit, si je puis dire, qui est la fermeture des frontières, les restrictions sans précédent apportées au voyage, y compris dans l'espace européen, et qui sont la cause première de l'arrêt du transport aérien. Alors, bien sûr, il y a l'épidémie derrière, mais ce sont bien les mesures de restriction au voyage qui ont littéralement gelé le trafic aérien. Et puis, peut-être, probablement que ça sera également une crise qui restera dans l'histoire par sa durée. On a pas de perspective de retour à la normale avant 2024, donc l'ampleur, la durée, les causes, tout ça font de cette crise une crise totalement atypique.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu de, de la casse des faillites de compagnies aériennes
2: Il y a eu relativement peu de faillites jusqu'à présent, pour la simple et bonne raison que les États sont massivement intervenus en soutien de, de leurs compagnies aériennes, Près de 200 milliards de dollars ont été distribués au niveau mondial depuis le début de cette crise, ce qui a permis à beaucoup de compagnies de, de, de survivre, tout simplement, là où elles auraient dû déposer le bilan. Ceci dit, euh, il faut prendre garde à, à l'impact différé de cette crise, hein, puisque euh, une grande partie de ces aides étatiques sont en fait des prêts qui devront être euh, théoriquement remboursés. Et euh, beaucoup de compagnies n'auront probablement pas les moyens de rembourser ces prêts. Donc, il est tout à fait possible qu'on voit intervenir une vague de faillites, des vagues de faillites euh, ultérieurement, bien après euh, la sortie de la crise.
1: Ouais, D'autant plus qu'on ne sait pas exactement quand on sortira de cette crise, vous le disiez. Il y a tout de même des compagnies qui ont mieux résisté que d'autres. Et on, on se pose notamment la question des, des low-cost.
2: Il y a effectivement toujours des, des compagnies qui résistent mieux que d'autres. Alors, résister, ça veut dire simplement perdre moins d'argent que les autres, hein, puisque à peu près toutes les compagnies ont été impactées de la même façon par les restrictions de trafic. Globalement, il y a deux catégories de compagnies qui ont mieux résisté. Les low-cost, tout simplement, non pas parce qu'elles étaient low-cost, mais parce que les plus grandes d'entre elles avaient la meilleure situation financière en entrant dans la crise. Donc, c'est typiquement Ryanair et Air en Europe, par exemple qui étaient les compagnies les plus rentables, celles qui avaient les plus gros matelas de trésorerie et qui donc euh, étaient plus en mesure de résister, entre guillemets, de se passer des aides d'État. Et puis la deuxième catégorie de compagnies qui ont bien résisté, entre guillemets, ce sont euh, celles qui ont été le plus soutenues par leurs États. Donc c'est euh, Air France KLM, Turkish, les compagnies chinoises, les américaines. Elles ont euh, pu bénéficier généralement de suffisamment d'appoints de, de trésorerie pour pouvoir maintenir un niveau d'activité et puis éviter surtout des licenciements massifs.
1: Vous citez le cas d'Air France, KLM, justement. Quel a été l'impact de la crise pour la compagnie franco-néerlandaise
2: C'est assez simple. Si euh, l'État français et euh, l'État néerlandais n'étaient pas venus à la rescousse de leurs compagnies respectives, Air France et KLM, les, les compagnies en question auraient très certainement déposé le bilan. Le groupe, dans l'ensemble, a perdu plus de 60% de son chiffre d'affaires, sa perte d'exploitation représentait 50% de son chiffre d'affaires, les deux tiers de son trafic. Vraiment, tant Air France que KLM ne doivent leur survie qu'aux aides d'État.
1: Oui, le 5 avril, Air France a annoncé un nouveau plan de recapitalisation de 4 milliards d'euros, dont les trois quarts par la conversion d'un prêt de l'État et un milliard d'argent frais à lever sur le marché. La compagnie avait déjà bénéficié d'une aide de 7 milliards en 2020 sous forme de prêts.
2: Vous en parliez de ces aides massives des États. Pour l'État, il fallait sauver Air France coûte que coûte Air France a d'une part, euh, démontrer euh, son importance stratégique durant cette crise, en étant euh, largement euh, le transporteur du matériel médical nécessaire pour passer la crise, et puis euh, également, euh, avait démontré euh, par le passé qu'elle était euh, une entreprise euh, raisonnablement rentable, je dirais. Donc, euh, il aurait été un petit peu incongru de la laisser mourir pour ces deux raisons. Alors, il faut quand même voir pour ce qui est du coût que coûte que l'engagement de l'État français, il, est, il reste quand même relativement raisonnable. Les 7 milliards qui nous constituaient le premier volet d'aide sont des des prêts, dont 3 milliards de prêts directs de l'État, les autres sont des prêts bancaires garantis. Et puis, la nouvelle aide de 4 milliards pour euh, recapitalisation euh, n'est que partiellement euh, financée par l'argent public, je dirais à hauteur de, je crois, 600 millions d'euros. Une bonne partie, la plus grosse partie, euh, étant simplement la conversion euh, en quasi-capital de près de 3 milliards euh, consentis par l'État. Donc, euh, je dirais que l'effort est relativement mesuré, même si les chiffres sont impressionnants, ils ne s'additionnent pas et euh, on ne peut pas dire que l'État ait décidé de sauver Air France coûte que coûte. Il le fait, je dirais, dans une démarche relativement raisonnable et progressive.
1: « C'est une question d'ouverture sur le monde et de souveraineté », écrit David Barou dans un édito à lire sur leséchos.fr. « La France, ses citoyens comme ses entreprises, n'a pas vocation à se replier sur elle-même. L'avion va rester un indispensable outil de liberté et d'efficacité. Sauver Air France, qui pour une fois au moins n'est pas responsable de la crise actuelle, n'a donc rien de scandaleux. L'État français va tout de même se retrouver premier actionnaire d'Air France KLM à l'issue de cette augmentation de capital. Il devrait approcher les 30% du capital et des droits de vote. Bruno, dans le même temps, que compte faire l'État néerlandais actionnaire du groupe Air France KLM à hauteur de 14%
2: Alors D'abord, il faut savoir que les Pays-Bas ne sont pas dans la même situation politique que la France. Le pays vient de vivre des élections générales, l'élection de ses représentants assez disputée, avec une coalition gouvernementale qui avait éclaté avant et qui était donc assez euh, mal placé pour définir une stratégie, une ligne stratégique. Globalement, la stratégie néerlandaise, pour ce qu'elle a de constante, consiste à soutenir la compagnie KLM et à se méfier euh, de la holding euh, française, puisqu'il s'agit bien d'un groupe français, même si on a une compagnie française et une compagnie néerlandaise. Les euh, différentes prises de position politique néerlandaises, consistait globalement à dire, OK, pour aider KLM, mais pas Air France-KLM et on ne veut pas que de l'argent public néerlandais aille au secours d'une entreprise française. Donc, on en est là et c'est la différence, même si les Pays-Bas ont approuvé l'opération de recapitalisation qui avait fait l'objet d'un communiqué commun et donc, on peut dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde, mais n'ont pas l'intention de faire exactement la même chose au même moment.
1: Oui, C'est-à-dire qu'ils ne participeront pas à cette augmentation de capital, leur participation devrait se voir diluée, je crois, autour de 9%, mais est-ce que c'est aussi le signe que KLM se porte mieux qu'Air
2: France. Alors là encore, il euh, faut faire attention aux termes, se porte euh, moins mal qu'Air France, serait plus juste. Mais effectivement, euh, KLM n'a pas exactement vécu la crise de la même façon. Dans un premier temps, les Pays-Bas euh, n'avaient pas vraiment confiné. Donc le, le trafic, l'activité économique aux Pays-Bas a pu euh, continuer à fonctionner un peu plus longtemps que chez nous. Et puis par ailleurs, euh, le, la compagnie KLM a bénéficié d'un système de compensation de l'activité partielle différent de, de celui qui est en place en France. En gros, euh, aux Pays-Bas, le gouvernement... Euh, aide les entreprises à poursuivre leur activité en payant le complément de salaire entre l'activité perdue et ce qui reste de, de travail disponible, alors qu'en France, en gros, on a des mises du chômage et euh, on encourage quel en quelque sorte les entreprises à, à mettre les salariés en chômage partiel en attendant la reprise. Cette grosse différence a fait qu'effectivement, KLM a, pendant un moment, les choses se sont un peu égalées, réussi à maintenir plus d'activités qu'Air France et qu'au sorti de tout ça, la compagnie KLM a eu moins besoin de, de tirer sur les prêts consentis par l'État néerlandais que Air France. Comme si comme ça.
1: Comme si comme ça à l'image d'EasyJet qui a annoncé que son chiffre d'affaires avait été divisé par 10 au premier semestre de son exercice. À fin mars, il n'avait transporté que 4 millions de passagers, contre plus de 38 millions un an plus tôt. Et il ne prévoit de voler qu'à 20% de ses capacités au printemps. En effet, les restrictions aériennes en Europe et les confinements continuent de réduire en peau de chagrin le tourisme et le transport aérien pendant ses vacances de printemps. Bruno, ça veut dire qu'Air France n'est pas sorti de l'auberge
2: Loin de là, Air France n'est pas pas sorti de l'auberge, comme l'ensemble du secteur d'ailleurs. Dans le cas d'Air France, KLM, que ce soit Air France, KLM ou les autres compagnies du groupe, le groupe va encore perdre beaucoup d'argent cette année, probablement encore en 2022, euh, en gros, euh, les prévisions qui valent ce qu'elles valent euh, tablent sur un retour à l'équilibre financier euh, en 2023. Par ailleurs, toutes ces pertes euh, se traduisent par un accroissement colossal de la dette euh, qu'il faudra bien arriver à, à éponger au fil des ans. Il n'est pas dit que euh, les bénéfices, quand ils reviendront, euh, seront suffisants pour pouvoir euh, éponger ces pertes. C'est même assez peu probable, tout en continuant à financer de lourds investissements. Donc, il est assez probable que Air France, KLM, devra procéder à d'autres opérations. Financière comme celle à laquelle on vient d'assister pour renforcer sa structure financière dans un bref avenir.
1: Oui, la pandémie n'est pas éteinte, vacciner partout dans le monde prendra du temps, le trafic aérien reste encore affaibli. Quelles sont justement les, les prévisions À quand la, la reprise ou un pseudo-retour à la normale
2: Les prévisions, encore une fois, valent ce qu'elles valent. En fait, beaucoup de compagnies tablaient sur une nette amélioration en 2021 au début de la crise. Et puis finalement, la deuxième, puis la troisième vague sont arrivées. Aujourd'hui, les compagnies aériennes ont au moins une certitude, c'est que la vaccination fonctionne et que la pandémie recule dans les pays où le taux de vaccination est important. Donc, il est assez probable qu'on va voir une un début d'amélioration ou de reprise dès l'été prochain. Ça concernera, ceci dit, probablement, euh, essentiellement, le court et le moyen courrier. Avant qu'on ait un filet de sécurité international qui permette une reprise du trafic long courrier, il se passera probablement encore euh, quelques temps. Donc Tout ça fait dire à bon nombre d'experts que la véritable reprise pourrait intervenir en 2023 ou 2024
0: car les marchés parient sur une reprise du secteur, tout comme la compagnie United Airlines, qui vient d'annoncer qu'elle va recommencer à embaucher 300 pilotes dans un premier temps. United va rouvrir de nouvelles lignes vers les destinations touristiques préférées des Américains proches des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes.
1: Oui, on l'entend ici sur BFM Business, on assiste à une reprise graduelle aux États-Unis, c'est la même chose en
2: Chine, ça c'est quand même un, un motif d'espoir La reprise en Chine et aux États-Unis, c'est effectivement euh, le motif d'espoir qu'invoque uh, the tous les patrons de compagnies aériennes, notamment en Europe, où la situation est la plus critique, elle reste quand même à relativiser. Le, le trafic en Chine a repris sur les lignes domestiques, c'est-à-dire qu'il est revenu à son niveau d'avant-crise. On ne peut pas parler de, de retour véritable à la croissance à ce stade. Il connaît de temps en temps euh, des petits trous d'air, notamment ça a été le cas pendant les, les vacances du nouvel an chinois, dès que euh, le, la pandémie refait surface quelque part. Et cette reprise, que ce soit la Chine ou les États-Unis, surtout se limite au trafic intérieur, puisque le trafic long courrier au départ de Chine ou euh, au départ des États-Unis reste anémique. Euh, il est tributaire de toutes les restrictions euh, frontalières mises en place un peu partout dans le monde, et euh, là, on n'a absolument aucun signe de reprise pour le moment.
1: Une partie de l'avenir hein, de l'aérien se jouera quand même cet été avec la période des, des grandes vacances
2: Alors, ça sera le cas pour l'Europe, hein, puisqu'on parle d'une euh, conjugaison de choses positives qui seront un taux de vaccination euh, suffisant la mise en place de protocoles sanitaires, acceptation de tests également suffisamment clairs pour permettre aux gens de pouvoir réserver avec l'espoir que leur vol partira. Et puis également, la possibilité pendant les grandes vacances de remettre en service quelques-uns des avions long-courrier, notamment sur les lignes pour les compagnies françaises sur les DOM, les Antilles et la Réunion. Ce sont à peu près les seules lignes qui permettent effectivement de faire fonctionner des avions long-courrier gros porteurs tout en restant dans l'espace réglementaire national, donc avec l'espoir d'une certaine cohérence permettant de voyager. Donc, ce sera certainement à une reprise du trafic aérien. Maintenant, peu de gens pensent que le trafic aérien de l'été sur la période juillet-août reviendra à son niveau de l'été 2019. Et euh, il y aura probablement d'énormes disparités euh, selon les destinations, selon le type de trafic. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui
3: comunità europea
1: Pendant ce temps en Italie des salariés d'Alitalia manifestent à Rome pour demander au gouvernement de renflouer la compagnie aérienne et pour protester contre le diktat de Bruxelles qui retarde selon eux son sauvetage Sur place l'AFP rapporte les banderoles sur lesquelles on peut lire Ne touchez pas à Alitalia ou encore tenter de dire aux Français de renoncer au logo Air France. Ou enfin, un vrai pays fait voler son fleuron national au lieu de le piétiner. On le disait Bruno, pour bénéficier de cette aide, Air France a dû renoncer à certains créneaux de vol sur Orly. Et dans le même temps, la loi climat votée à l'Assemblée nationale propose de supprimer certaines lignes aériennes intérieures. Quel est le risque qu'Air France se retrouve affaibli à l'heure de reprendre son envol
2: Le sujet de l'abandon des créneaux horaires à Orly a manifestement été un peu monté en épingle dans le cadre de, de la partie de poker avec la Commission européenne. Au final, Air France va devoir céder 18 créneaux à Orly, ils en possèdent plus de 300, donc euh, il est assez clair que euh, ce pas ces 18 créneaux qui représentent euh, l'équivalent de 9 allers-retours euh, quotidiens, qui vont euh, mettre en péril euh, son plan stratégique euh, et le, notamment le développement de la filiale Low Cost Transavia à Orly. Benjamin Smith, le directeur d'Air France KLM, l'a d'ailleurs tout à fait reconnu. Globalement, ils s'en sont très bien sortis et ça ne change rien à la direction stratégique au plan de marche euh, du groupe. En plus, ces abandons de créneaux s'accompagnent de conditions restrictives pour l'attribution de ces créneaux à, à des concurrents qui ont notamment pour objectif de dissuader Ryanair d'arriver à Orly. C'était probablement la seule crainte d'Air France de voir arriver à Orly un concurrent qui casse les prix et qui fasse baisser les prix de référence du marché dans la tête des consommateurs. Voilà, donc peu de risques de ce point de vue-là. Concernant l'interdiction de l'avion sur les lignes desservies en moins de 2h30 par le train… Là encore, en fait, l'impact est extrêmement limité. En fait, euh, la seule ligne à laquelle Air France a dû renoncer, euh, alors qu'elle était rentable, c'est la ligne euh, Orly-Bordeaux, avec euh, en plus, je euh, la petite négociation qui leur a permis de maintenir des vols en correspondance au départ de Bordeaux sur Roissy. Donc le, le trafic de correspondance sera épargné. Voilà. C'est le sacrifice et le prix à payer pour, euh, en contrepartie, euh, du soutien de l'État et Air France l'a fait bien volontiers.
1: La crise traversée par le secteur aérien depuis un an risque de laisser des traces avec un trafic passager réduit des deux tiers et une flotte qui a pris un coup de vieux. Julien Pillot, enseignant et chercheur associé à l'INSEC Grandes Écoles, a attiré mon attention sur un article qu'il a co-signé sur le Media The Conversation avec Frédéric Marty du CNRS et Sarah Guillou de l'OFCE et de Sciences Po. Ils s'interrogeaient ensemble sur le sauvetage d'Air France par l'État et sur les contreparties imposées à la compagnie. J'ai décidé de l'appeler pour en parler. Bonjour Julien. Bonjour Pierrick. Alors vous êtes le porte-parole de cette réflexion collective sur l'avenir d'Air France. Alors d'abord, l'État n'avait pas d'autre solution que d'aider Air France
3: Non, je pense effectivement que l'État n'avait pas d'autre solution que d'aider notre compagnie nationale. Bah déjà parce qu'il s'agit d'un fleuron de notre industrie. Hein. On parle d'une compagnie aérienne qui bat un pavillon tricolore. Ce n'est pas rien. On a vu aussi l'importance stratégique d'avoir une telle compagnie au plus fort de la crise sanitaire en matière de rapatriement de nos concitoyens qui étaient à l'étranger, mais également en matière d'acheminement, de flux de de marchandises, de produits sanitaires puis au-delà de ça on parle d'une compagnie qui fait face à d'énormes difficultés parce que effectivement le secteur du transport aérien de passagers fait partie des secteurs les plus touchés par la, la pandémie, avec la fermeture des frontières, avec la crise qui touche l'industrie du, du tourisme. Donc, ça veut dire que si on ne prête pas assistance à Air France et au groupe Air France-KLM, ce groupe peut tout simplement euh, disparaître à, à moyen terme faute de pouvoir se financer sur les marchés et pouvoir maintenir son activité avec tous les coûts fixes qui euh, demeurent sur une activité telle que celle-ci.
1: On l'a dit avec Bruno Trévidi qu'il y a des contreparties, comme cet abandon de slots à Orly. Qu'est-ce qui justifie de, de telles contreparties En fait, ce qui justifie ces
3: contreparties-là, c'est tout simplement l'application du droit européen de la concurrence, notamment au titre de l'article 107 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui stipule le fait que les aides d'État sont prohibées dans l'Union européenne si elles sont de nature éventuellement à fausser le jeu de la concurrence. Et donc, elles ne peuvent être autorisées que dans des circonstances assez particulières, voire exceptionnelles, et si tant est qu'elles soient susceptibles d'être autorisées et de fausser le jeu de la concurrence, elles doivent faire l'objet de contreparties. Hein. Donc, il y a un jeu de, de compromis qui se met en place. Et donc, effectivement, l'un des compromis qui a été décidé dans le cadre des aides qui ont pu être accordées à, à certaines compagnies nationales pendant cette crise euh, sanitaire qui se transforme en crise économique telle que Lufthansa ou Air France, hein, eh bien, ce sont euh, des contreparties en termes de cession de slots. Hein. Ce sont ces fameux droits d'usage de certains aéroports pour donner le droit à une compagnie d'exploiter des créneaux aériens, d'exploiter des... Les créneaux de décollage et d'atterrissage. Eh bien, Lufthansa, par exemple, en contrepartie de l'aide que la compagnie a reçue du gouvernement allemand a dû céder 24 créneaux sur ses aéroports de Francfort et de Munich à la concurrence. Eh bien, en fait, l'accord qui a été conclu entre la Commission européenne et le gouvernement de Jean Castex prévoit, de la même manière, la cession de 18 slots que Air France devra céder à un concurrent sur l'aéroport d'Orléans.
1: La justice européenne a d'ailleurs débouté Ryanair qui protestait contre les aides publiques accordé aux compagnies finères et SAS, le tribunal a jugé ces aides sous forme de garantie comme étant conformes aux aux droits de l'Union. Ryanair évalue à 30 milliards d'euros au total les aides d'État aux compagnies aériennes approuvées par Bruxelles depuis le début de la pandémie. On comprend donc le besoin de mettre en place des contreparties. Bruno Trévidic expliquait tout à l'heure qu'Air France ne s'en sortait pas si mal, mais Julien Pillot, ça peut être un boulet lourd à traîner tout de même pour la compagnie mais En fait, il faut bien comprendre
3: comment fonctionne le modèle économique des entreprises, et notamment des entreprises aériennes historiques. En fait, en fait, les compagnies aériennes historiques ont un modèle de revenus qui est basé sur l'exploitation de hubs aéroportuaires. Ce sont des grosses concentrations de flottes qui sont situées généralement au centre d'un réseau en étoile et ces hubs aéroportuaires sont alimentés par des lignes radiales. Donc, pour le cas d'Air France, son hub aéroportuaire, c'est évidemment les aéroports de Paris, Orly et roissy charles de Gaulle, et ces hubs sont alimentés par toutes les lignes radiales que Air France peut exploiter sur euh, essentiellement euh, le territoire national. Et ces euh, lignes radiales, en fait elles sont parfois déficitaires hein, mais elles permettent en fait d'alimenter euh, des services de connectivité sur ces hubs aéroportuaires sur des vols moyens et longs courriers qui eux sont rentables si vous perdez des créneaux sur ces lignes radiales, il n'est pas interdit de penser en fait que vous risquez également de perdre votre capacité à alimenter vos vols moyens et long courriers qui sont vos vols qui sont rentables. En fonction de la nature des créneaux qui vont être perdus et en fonction des effets de rebond indésirables que ça peut avoir sur le report de ces fameuses lignes radiales sur les bols long courriers qui sont rentables, eh bien ça peut effectivement gréver la capacité d'Air France à pouvoir tout simplement redécoller, sans mauvais jeu de mots, après la crise. Donc quelque part, on aurait effectivement aidé financièrement Air France, mais les contreparties qui lui auraient été euh, adossées seraient des remèdes qui seraient quelque part euh, de nature peut-être à aggraver le mal dans Souffle Air France.
1: Merci à Julien Pillot, enseignant et chercheur associé à l'INSEC Grande École, et merci à Bruno Trévidic des Échos pour ce voyage dans le secteur de l'aérien. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et pour le suivi d'Air France et compagnie, c'est dans Les Échos et sur le site lesechos.fr.